0: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, on est ensemble jusqu'à 15h30 pour confidentiel, une heure pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures plus sombres. Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique, a marqué le monde de la voile par ses exploits dans les années 90. Première et toujours seule femme navigatrice à avoir remporté la route du Rhum. Flo a une vie d'aventure, tant sur la terre que sur la mer. Pourtant, Rien ne présageait qu'elle devienne l'icône du sport qu'elle a été. Elle a échappé à la mort plusieurs fois, et bien souvent, n'en a fait qu'à sa tête. Dans quelques jours, le biopic Flo sort au cinéma et il suscite déjà la polémique. La fille de Florence Artaud, Marie, s'inquiète de l'image que ça donnera de sa mère. La réalisatrice, elle, défend mettre en avant un grand destin. Alors qui est vraiment cette femme qui a mené toute sa vie comme elle le souhaitait, jusqu'à tromper la mort Confidentiel Florence Artaud, c'est tout de suite. Et juste après, je serai avec mes invités. Yann Kefelec, auteur et co-scénariste du Biopic. Philippe Poupon, grand navigateur et ami de Flo. Et Louis Baudin, routeur de Florence Artaud sur la route du Rhum victorieux. RTL. Confidentiel Florence Artaud. On est le 9 mars 2015, dans le nord de l'Argentine. Une équipe française de télévision tourne une émission d'aventure. Les candidats sont livrés à eux-mêmes, en pleine Cambrousse, au bout du monde. Ils sont tous sportifs de haut niveau, comme le boxeur Alexis Vastine, la nageuse Camille Muffa ou encore la navigatrice Florence Artaud. C'est le deuxième jour de tournage, il est 17h. Ces trois candidats embarquent dans un hélicoptère pour démarrer la seconde épreuve du jeu. Un autre hélicoptère les suit avec une équipe de tournage à bord. Seulement quelques instants après le décollage, les deux appareils se percutent violemment à une centaine de mètres du sol et s'écrasent. François Hollande exprime donc sa stupeur et son émotion. L'Élysée n'a pas tardé à réagir à l'information de la nuit, le crash de deux hélicoptères en Argentine qui a coûté la vie à huit Français. Et parmi ces Français, le boxeur Alexis Vastine, la nageuse Camille Muffa et la navigatrice Florence Artaud, annonce faite par les autorités locales. Le drame fait dix morts. Il n'y a aucun survivant. Florence Artaud s'éteint à l'âge de 57 ans. Le journal Paris Match écrit « Elle avait trompé la mort si souvent qu'on la pensait immortelle ». Cette fin en est presque une ironie du destin. La mort, cette miraculée de l'existence, elle y aura échappé en effet à plusieurs reprises. En mer, certes, mais pas seulement. Florence Artaud est une aventurière par nature, une femme dans un monde d'hommes. Elle aura tout donné pour assouvir sa fureur de vivre, sa soif de liberté, son désir intarissable de braver les océans. Après avoir survécu à dos à un accident de voiture, à plusieurs transatlantiques périlleuses, ou même à une chute mortelle au large de la Corse, la voilà qui trouve finalement la mort dans un coin de ciel argentin. L'éternel fiancé de l'Atlantique, comme on l'appelle, participer à ce jeu pour financer une nouvelle course au large, exclusivement féminine, l'Odyssée des femmes. Le sort en aura finalement décidé autrement. Il n'y a pas besoin de courage pour réaliser ses rêves. C'est ce qu'elle écrit dans son autobiographie, Vent de liberté. Quoi qu'elle en dise, l'itinéraire de cette trompe-la-mort est indéniablement une leçon de courage. Retour sur le parcours hors norme de Florence Artaud, celui d'une femme qui aura donné sa vie pour repartir en mer. C'est un fameux 3 mars fin comme un oiseau. Dice o Santiano. 1840 tonneau. Je suis fier d'y être matelot. Florence Artaud voit le jour en 1957, non pas au bord de la mer, mais bien plus loin, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. La famille Artaud est certes bourgeoise, mais elle n'en est pas moins fan d'aventure. C'est même le cœur de métier de son père, Jacques, le patron des éditions Artaud. La maison d'édition des grands récits de montagne ou de navigation. Enfant, la petite Florence voit défiler à la table familiale les plus grands marins de l'époque. Un verre de vin à la main, il raconte des histoires de bateaux, de paysages lointains et leur ivresse des océans. Cet appel du large devient contagieux bientôt. Il ne quittera plus Flo. Elle a 7 ans, quand Éric Tabarly vient dîner un soir chez ses parents. Il vient de remporter la légendaire transat anglaise. Florence n'oubliera jamais ce regard bleu, ce charisme mystérieux. Tabarly sera toujours son idole, un modèle à suivre et pourquoi pas à dépasser. Avec ses deux frères, Jean-Marie, l'aîné, et Hubert, le Benjamin, la petite Florence passe tous ses étés sur la Côte d'Azur. Les Arthauds ont une grande maison au bord d'une crique. Leurs bateaux y sont amarrés. Leurs journées sont consacrées à la voile. Jean-Marie a bricolé un petit voilier, le Zubida. Florence va y faire ses premières classes. La fratrie Arto vit une enfance privilégiée. Mais de casse-coups tout de même. Nous grandissons vite, à fond la caisse. Nous avons le goût du risque et des sensations fortes, dira Florence. La fille de la famille est intrépide, presque garçon manqué. Pour la cadrer, ses parents l'ont inscrite dans un institut catholique privé. Franchement, ça ne donne pas grand-chose côté discipline. Son caractère rebelle s'affirme même encore plus à l'adolescence. Elle veut devenir indépendante rapidement. Toutes les occasions sont bonnes pour fuir la maison familiale. Elle a à peine 17 ans, des amis lui proposent une virée en forêt de Fontainebleau, pour ne pas dire un pique-nique bien arrosé. À cet âge-là, aucun d'entre eux n'a le permis mais ça ne les empêche pas d'avoir emprunté en douce une voiture aux parents. Sur la route, au détour d'un virage et d'une accélération mal maîtrisée, le véhicule fait une embardée. Il se retourne et il fait même plusieurs tonneaux. Florence, qui est assise à l'arrière, se retrouve propulsée à plusieurs mètres. L'adolescente restera plusieurs jours dans le coma. Elle souffre de fractures du crâne, d'hématomes au cerveau et d'une paralysie. À son réveil... C'est six mois de rééducation qui l'attendent. Elle doit réapprendre à marcher, à parler, à manger. Et elle doit retrouver la mémoire. Un véritable défi avec elle-même, mais elle s'accroche. Elle veut absolument remettre un jour un pied sur un bateau. C'est ça qui la motive. Après son accident, qui lui interdit de repratiquer un sport, la mer sera son seul salut. Elle écrira « C'est à ce moment-là que j'ai compris la précarité de la vie. » Sa fragilité, son non-sens, son injustice parfois et le combat qu'il faut mener pour rester digne face à elle. À 17 ans, cet accident de la route, c'est son premier rendez-vous manqué avec la mort et c'est loin d'être le dernier. Riders on the storm. Riders on the storm. Deux ans ont passé depuis cet accident quasi fatal. Florence Artaud a eu son bac et elle a démarré des études de médecine. Son père a beaucoup insisté. À ce moment-là, Flo, la jeune femme, n'a pourtant qu'une chose en tête, traverser l'Atlantique à la voile. L'appel des flots. Elle écrit, En voyant s'éloigner ces marins solitaires qui disparaissent au loin, je rêve un jour de découvrir moi aussi ce qu'il y a derrière l'horizon. On est en juin 76. Son père l'emmène assister au départ de la mythique transat anglaise à Plymouth, dans le sud de l'Angleterre. Les marins mettent le cap sur Newport, sur la côte est des États-Unis. La traversée dure entre 3 et quatre semaines. Sur un coup de tête, Florence décide de prendre un vol sec pour assister à l'arrivée. En fait, elle espère pouvoir faire le retour à bord d'un des bateaux de la compétition. Quelques jours plus tard, la voilà donc sur le port de Newport, son regard pointé à l'est, à l'affût d'une voile accueillante. C'est Eric Tabarly qui arrive le premier. Il n'avait plus donné de nouvelles depuis le départ, 24 jours plus tôt. Le Français a multiplié les avaries, il a même dû faire demi-tour à un moment donné. Et voilà que son penduix 6 franchit la ligne d'arrivée en tête. Autant dire qu'il a pris tout le monde de court. Cette victoire restera d'ailleurs comme l'une de ses plus éclatantes. Florence est toute intimidée par le maître, son idole et son exploit. Elle n'ose pas lui demander de l'embarquer. La jolie jeune femme décide plutôt de traîner du côté du très chic yacht club, qui est juste à côté du port. Un jeune homme, qui vient lui aussi de terminer la course, se présente à l'entrée, à moitié dévêtu. Il est refoulé, Flo lui passe son blouson, ils entrent ensemble. Le navigateur s'appelle Jean-Claude Parisi et il n'a pas froid aux yeux. Il lui demande cash, « Mademoiselle, voulez-vous traverser l'Atlantique avec moi ?» Ce sera le commencement d'une idylle avec ce marin bourru, mais hors pair. C'est Parisi qui mettra le pied à l'étrier à Florence Artaud. Elle dira, « La terre ne me manque pas. Je viens de faire connaissance avec mon jardin secret, mon univers à moi. » Cette rencontre avec le premier marin de sa vie marquera surtout le début de son histoire d'amour avec l'Atlantique. On est le 5 novembre 1978 à Saint-Malo, en Bretagne. Une trentaine de voiliers sont amarrés sous les remparts de la cité corsaire. Ils sont là pour prendre le départ d'une toute nouvelle course au large, en solitaire et sans escale, la route du Rhum. Les plus grands marins de l'époque sont au rendez-vous. Olivier de Carsozon, Philippe Poupon ou encore Alain Collat, c'est un disciple d'Éric Tabarly qui est d'ailleurs le grand favori de l'épreuve. Jean-Claude Parisi est là lui aussi. Dans ce monde de vieux loups de mer, une nouvelle tête toute chevelue fait son apparition. Florence vient d'avoir 21 ans, l'âge minimum pour participer à la course et bien sûr, personne ne la prend vraiment au sérieux. Elle racontera plus tard « J'étais la fille à papa à qui l'on avait payé un bateau pour son anniversaire comme si c'était un caprice. On ne misait pas gros sur moi, ils pensaient tous que je n'irais pas loin, j'étais seulement la fille de l'éditeur Jacarto. » Mais Florence n'est pas là pour faire de la figuration. Elle a déjà la ferme intention d'arriver en tête en Guadeloupe. Il faut dire aussi qu'elle a une revanche à prendre sur son désormais ancien fiancé. Deux années se sont écoulées depuis sa rencontre avec Jean-Claude Parisi. Deux ans pendant lesquels ils ont beaucoup navigué ensemble, notamment aux Antilles. Sauf que Parisi, avec ses inséparables charentaises, même en mer, est plutôt du genre vieux jeu. Encore plus quand il s'agit de monter un équipage. Pas de gonzesse à bord, c'est un principe chez lui et pas que chez lui. Ses compagnons de mer pensent la même chose. Pas moyen de lui faire entendre raison, de le faire changer d'avis. Flo n'accepte pas, s'insurge et elle le quitte. C'est peu dire que la jeune marin est très remontée quand la course est lancée. Même si ça commence mal, elle a loupé le départ. Elle ne l'a pas entendu. On n'est pas encore sorti de la Manche qu'elle est déjà à la traîne sur ses concurrents. Alors Florence prend des risques. Les navigateurs les plus aguerris piquent au sud, direction les Açores, où les conditions sont plus favorables. Elle, elle décide de jouer les têtes brûlées. Elle part droit vers les tempêtes et la mer déchaînée. Un choix audacieux, mais surtout très dangereux. Insouciante ou inconsciente, la petite Florence. En tout cas, son modeste bateau, baptisé expérimental, n'est pas adapté à une telle course. Les avaries s'enchaînent et sa baume, la partie horizontale qui maintient sa grand voile, se casse question pour autant d'abandonner. Non, non. Florence rafistole son mât et poursuit sa route, coûte que coûte. Elle ne lâche pas la barre de la traversée. Elle dort à peine. Elle s'accroche encore et toujours sur son objectif. Et ce, malgré le vent et les paquets de mer qu'elle se prend de jour comme de nuit. Pour cette première course transatlantique, elle vit un véritable enfer. Mais elle ne se découragera jamais. Florence Artaud finira par arriver à Bonport au bout de presque 28 jours de mer. Amaigrie, éreintée et déçue, cette compétitrice née n'est que onzième. Petite satisfaction personnelle tout de même, Jean-Claude Parisi, son ex-compagnon, a dû abandonner. La jeune femme, elle, aura su braver l'adversité. Elle admettra que cette expérience aura marqué sa vie toute entière. Dans le milieu... Sa prestation force le respect. Adieu la fille à papa, Florence s'est fait un prénom et même un surnom, la petite fiancée de l'Atlantique. Son objectif d'entrer dans la cour des grands est atteint. Elle écrira, à présent, je fais partie de cette grande famille de marins, j'ai rejoint mes héros. Son exploit est d'autant plus remarqué que cette première édition du Rome a été particulièrement difficile. L'un de ses héros, justement, y a laissé sa vie, Alain Cola et son trimaran Manureva disparaîtront en mer au large des Açores et ils ne seront jamais retrouvés. Florence Artaud elle, ne songe qu'à une chose, repartir. Avec cette première route du Rhum, Florence Artaud a su se faire remarquer, ça c'est sûr. Les sponsors et les magazines commencent même à s'intéresser à elle. En ce début des années 80, elle donne des cours de voile, elle navigue 11 mois de l'année et elle vagabonde entre les Antilles et la Méditerranée. « Je dévore la vie à pleines dents », raconte-t-elle. « Je ne dépends de personne. Je parcours le monde et les océans, allant d'île en île, n'écoutant que la mer, mon instinct et mon cœur qui bat la chamade. » Flo se perfectionne à l'art de la nave. « Je deviens un vrai loup de mer », dit-elle. « Pas de maison, je vis sur l'eau. En mer, pas de frontières, pas de limites. Une seule espèce. » Celle des marins, un seul langage, celui de la mer. Florence Sartos s'est donc fait une vraie place à la table des navigateurs du moment. Et quand ils sont à terre, ils se retrouvent tous à la Trinité-sur-Mer, le fief des Tabarly, Colas et autres kersauzons. La grande maison d'un copain accueille tout ce beau monde. Elle y vit en famille, aux côtés de Philippe Poupon ou de Titouan Lamazou. Elle lève le coude de plus que de raison, il faut le dire, et rêve à ses prochaines courses. C'est le temps de la fête, le temps des copains et des aventures d'un soir. Florence Artaud a 23 ans, elle veut jouir de la vie. J'ai ma petite gloire, écrit-elle. On me reconnaît dans la rue, dans les bars et dans les boîtes. Tout cela m'enivre, le monde est à moi, et je le tiens dans le creux de ma main. Cette existence sans lendemain, son père ne la cautionne pas vraiment. Les relations entre Florence et Jacques Artaud sont tumultueuses. Cette vie de marin, il n'en voulait pas pour sa fille. Il a même tout fait pour l'en dissuader, je rappelle qu'il la voyait médecin. Cela dit, ça ne l'empêche pas d'être lui aussi ébloui par le talent de marin de sa fille, par son sens du vent et de la mer. Il ne peut pas le cacher, il l'admire. C'est lui qui a financé son bateau pour sa première route du Rome. Il était présent en Guadeloupe à l'arrivée, mort de trouille et fier comme jamais. Alors bon, il a laissé couler un moment, mais là, ça suffit. Un journal vient de publier un article sur Florence avec cette légende sous la photo. Florence Artaud a un fiancé dans chaque port. Jacques Artaud s'emporte, appelle sa fille et lui demande carrément de changer de nom. Mais Florence ne voit pas vraiment les choses comme ça. En fait, elle n'a tout simplement pas de place pour une histoire sérieuse. Elle a soif d'absolu et d'infini. Elle écrit « Aucun homme ne me comblera jamais autant que l'océan. C'est la mer qui m'emporte et me rassure. La vie de couple ne me fait pas réellement rêver. » J'ai trop de choses à découvrir, je veux vivre. L'océan, c'est le grand amour de sa vie. Elle le retrouvera à plusieurs reprises au cours des années 80, pour une deuxième, une troisième, et bientôt, une quatrième route du Rhum, et avec elle, une nouvelle occasion de vivre comme elle l'entend, et à nouveau, de tromper la mort. Du Rome, des femmes, et de, la guerre, nom de Dieu, un accordéon pour Écoutez bien ce qui va suivre. On est le 5 novembre 1990 à Saint-Malo. Florence Artaud a 33 ans, elle s'apprête à se lancer dans sa quatrième route du Rhum. Son père lui a dégoté un sponsor qui a accepté de financer son nouveau bateau, Pierre Ier. Avec ce trimaran de 17 mètres de large et de 18 mètres de long, la navigatrice vient d'exploser de 48 heures le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire. Ce bateau, c'est un gros atout, même si la victoire est encore loin semaine avant la course, en pleine préparation physique, Florence Artaud se met à souffrir d'une hernie discale au cervical. Elle ne peut plus tourner la tête et elle porte même une minerve. Dans ces conditions, compliqué de naviguer, compliqué de manœuvrer toute seule son bateau ou même de monter au mât en cas de casse. Les médecins lui ordonnent de se reposer. En clair, de rester à quai. Mais c'est mal connaître Florence Artaud. Cette route du Rhum, c'est sa course c'est son rêve. Pas question de louper ça. Elle cache ses douleurs dans le cou à ses proches, qui sont évidemment très inquiets de la voir partir dans un tel état. La presse, pas attendrie le moins du monde par la minerve de la navigatrice, lui émet une pression d'enfer. Le matin même du départ, la une de l'équipe titre Florence Artaud ou la voile déchirée. Sa réputation lui colle à la peau, sa vie d'excès n'est plus un secret pour personne. Mais c'est ça aussi sa soif de vivre, déjouer toutes les limites sur tous les terrains, à terre comme en mer. 3, 2, 1, départ Il est 13h02 en ce jour de novembre 90. Le départ est enfin donné. Ses copains, Philippe Poupon, Titouan Lamazou ou les frères Perron, sont eux aussi sur l'eau. Et ils voient leur Florence partir comme un boulet de canon au quatrième jour de course. Au large des Açores, la voilà qui passe en tête. Pierre Ier consolide progressivement son avance. La navigatrice est confiante, ça sent bon Florence, ça sent bon. Mais au neuvième jour de course, alors qu'elle fait face à une violente tempête, rideau. Elle écrit dans son journal de bord, plus de son, plus d'images, la radio est en panne. La voilà coupée du monde, sans personne à qui parler. Florence doit continuer la course à l'aveugle. Surtout que son pilote automatique l'a aussi lâchée. Elle ne peut plus quitter la barre. Et ce n'est pas fini. Le plus dur reste à venir. Seule, en plein milieu de l'Atlantique, la navigatrice commence à ressentir des douleurs violentes dans le ventre. Et puis du sang commence à couler entre ses jambes. De plus en plus abondamment. Là, elle se voit partir. J'ai peur. Peur de mourir. « Je m'affaiblis, écrit-elle. Abandonner ou déclencher ma balise de détresse ne servirait à rien. C'est d'un médecin que j'ai besoin, et de sang. » Florence Artaud vient de faire une fausse couche. L'hémorragie dure trois jours. Trois jours de calvaire. Flo est exténuée, mais elle tient le coup. Elle n'a plus d'infos météo, plus d'infos sur sa position GPS ou sur l'état de la course. Son grand ami Philippe Poupon, qu'elle traînait dans son sillage, l'a peut-être rattrapée Est-ce qu'elle doit tout arrêter Elle y pense, mais elle décide de braver la mort et de poursuivre sa route en se fiant à son instinct et à son sens de la mer. « Je regarde le ciel, je devine le vent, j'essaye de trouver l'inspiration », raconte-t-elle. La nuit, je barre au feeling en suivant les étoiles. Bon, rendez-vous compte. Florence Artaud a le coup en vrac. Elle n'a plus aucun contact avec la Terre et elle a perdu énormément de sang. Autant dire qu'elle poursuit sa traversée de l'Atlantique dans un état second. Elle écrit « Un matin, à l'aube, à la sortie d'un grain, le ciel se déchire et j'aperçois la désirade, la petite île avant la Guadeloupe. Je cherche du regard d'autres voiles devant moi. Derrière, à droite, à gauche, personne. Pendant ce temps-là, à Terre, c'est le branle-bas de combat. Ses proches sont inquiets leur navigatrice n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours. Son bateau a disparu des écrans radars, les secours sont partis à sa recherche et finissent enfin par repérer Pierre Ier. À bord, Florence Artaud voit la patrouille maritime qui la survole et puis un petit avion qui vient à sa rencontre à l'approche de la Guadeloupe. Une communication par onde courte est établie. Elle se souvient... C'est Olivier de Kersauzon qui me confirme ma première place et mon avance confortable, mon cœur chavire. La navigatrice ne veut pas y croire et pourtant c'est vrai. Une femme, Florence Sarto, est sur le point de remporter la route du Rhum. Le moment est historique. Des dizaines de bateaux, des pêcheurs, des plaisanciers viennent à sa rencontre pour l'escorter jusqu'à la ligne d'arrivée. Il y a tellement de monde à la bouée de basse terre qu'il m'est impossible de la voir, dit-elle. La lumière est magnifique dans la dernière ligne droite. Tout est doré. Florence Artaud passe de l'enfer sur mer au paradis sur terre. La vie qui a failli la quitter lui fait tout d'un coup ressentir les sensations les plus fortes possibles. D'un extrême à l'autre, encore et toujours. Enivrée par son courage, par sa réussite, elle aperçoit enfin ses parents son frère, ses amis, ils sont tous là à l'attendre, impatients de la serrer dans leurs bras. Le temps est suspendu. Bonjour, 14 jours, 10 heures, 8 minutes, 28 secondes pour entrer dans la légende des grands fonds. Florence Artaud a battu cette nuit de pas loin de 5 heures le record de la route du Rhum et de la route des hommes. 1000 milliards de 1000 sabords, elle n'avait vraiment rien à mer. Le trimaran est à peine à quai, que Jacques Artaud se précipite vers sa fille pour l'enlacer. Il m'a serré fort dans ses bras, écrit-elle. Il a pleuré. Je sentais confusément qu'une blessure se refermait en lui. Je venais de lui faire un cadeau. Ce jour-là, plus que tous les autres, j'ai senti qu'il était fier de moi. Et il y a de quoi être fier pour cet amoureux de la mer. Le nom Arto vient de faire son entrée dans la légende de la voile. Il figure désormais à côté des plus grands. Tabarly, Cola, Poupon. Jusqu'à la fin de sa vie, l'homme sera désormais Jacques. Le père de Florence Artaud. La France a sa nouvelle héroïne. La petite fiancée de l'Atlantique vient une nouvelle fois de déjouer la mort. Depuis sa victoire sur la route du Rhum en 90, Florence Artaud est devenue une star. Les médias se l'arrachent, on la voit sur les plateaux télé chanter avec Pierre Bachelet, elle a sa statue au musée Grévin et des femmes l'arrêtent dans la rue pour lui faire part de leur admiration. Dans les cris de femme. Face à cette notoriété soudaine, elle n'aspire pourtant qu'à une chose, toujours la même, prendre le large, retrouver la compétition. En 1992, la voilà donc à Plymouth, sur la ligne de départ de la Transat anglaise. Il est vrai que cette course mythique transforme tous les navigateurs qui la remportent en véritables légendes de la voile. Ça a été le cas pour Eric Tabarly, Alain Collat ou encore son complice Philippe Poupon. Philippe Poupon, c'est le dernier vainqueur en date. Et comme lui, notre compétitrice hors norme veut réussir le doublé. Route du Rhum, transat anglaise, le grand chelem du marin. Alors quand Florence s'élance, c'est une vraie tête brûlée. Très vite, elle se retrouve deuxième de la course, derrière Loïc Perron, qui a 20 000 d'avance. Sa vitesse est bonne, elle pense qu'elle va n'en faire qu'une bouchée. Mais au lieu de temporiser, la navigatrice, dopée par la compétition, relance sans cesse la machine. Son allure augmente encore et encore. « Je ne suis jamais allée aussi vite », confie-t-elle. Entre 25 et 28 nœuds en permanence. Une vitesse dangereuse, qui la fait flirter avec les limites de son bateau. À cette cadence infernale, Pierre Ier peut se retourner à tout moment. Flo joue avec le feu. Elle a même échappé de justesse au chavirage. Elle raconte « Le bateau s'est dressé à la verticale, a hésité, et finalement est retombé sur ses trois pattes. Ouf » Ouf. Grosse frayeur quand même. Elle ralentit un peu, mais rapidement, elle remet les gaz. Elle ne peut pas s'en empêcher. Et ce qui devait arriver, arriva. Je fais la culbute. J'ai été trop gourmande, dit-elle. Le choc est violent. Un flotteur tape contre une vague. Le bateau s'arrête net. Florence s'écrase dans la cabine tête la première et elle perd connaissance. Quand elle se réveille, elle est complètement perdue. Son bateau s'est retourné. Elle se reprend. Elle enfile sa combinaison de survie, elle déclenche sa balise Argos et elle grimpe sur un flotteur avec un peu d'eau et de nourriture, juste de quoi attendre de l'aide. Elle écrit: "Me voilà seule au sud des bancs de Terre-Neuve, bateau à l'envers, tête ailleurs, immobile, incapable d'autre chose que d'attendre passivement de croiser la route d'un cargo qui viendrait à mon secours." Et c'est exactement ce qui se produit. Un gros cargo se dirige droit sur moi. J'ai peur qu'il ne me voie pas et qu'il me coupe en deux. Florence Artaud tire une fusée de détresse. Rien, le tanker ne change pas de route. Elle voit son dernier jour arriver. Sauf qu'en fait, ce géant des mers est là pour elle. C'est lui qui a été chargé de la sauver. À l'approche du cargo, l'amarrage est compliqué. Flo manque de se prendre dans les hélices. Enfin, arrivée à bord, elle ne peut que pleurer son bateau qui s'éloigne. Surtout qu'une autre mauvaise surprise l'attend, le cargo fait route vers l'Angleterre. C'est le retour à la case départ pour Florence Artaud, au propre comme au figuré. Elle vient encore d'échapper à la mort. Après sa mésaventure sur la transat anglaise en 92, revoilà Florence Artaud à terre. Les temps ont changé pour la petite fiancée de l'Atlantique. Crise économique oblige, son sponsor a dû vendre Pierre Ier. La navigatrice se retrouve capitaine, mais sans bateau. Elle en profite pour prendre le temps de s'installer en Bretagne, dans un ancien fort, avec vue sur Wesson. La mer, encore et toujours. Mais aussi la maternité. En 1993, elle donne naissance à une petite Marie, fruit de son histoire avec un marin. Mais l'appel du large est trop fort pour la jeune maman. Alors elle compense. Elle s'embarque comme équipière sur les bateaux des copains, pour des régates locales. Ça ne suffit pas, elle ronge son frein. Une bouteille n'est jamais loin, l'argent se fait de plus en plus rare. Puis un drame arrive et la câble. Son frère aîné, Jean-Marie, se suicide en 2001. C'est celui avec qui elle avait partagé ses premiers moments sur l'eau. Il a tenté de l'appeler avant de mettre fin à ses jours. Elle s'en voudra longtemps de ne pas avoir été là pour l'écouter. Vouloir vivre sa vie aussi intensément l'a poussé à mener une existence solitaire... Toujours au bord du précipice. Florence tente alors de se raccrocher à la vie comme elle peut. En 2005, elle épouse un autre navigateur. Le mariage ne dure que quelques mois. De plus en plus seule, elle assiste devant sa télévision au lancement de la route du Rhum 2010. Et c'est dur. Elle voudrait y être. Tout ça lui manque terriblement. La mer, la solitude et l'ivresse du large. On est le soir du 29 octobre 2011, au large du Cap Corse, Florence Artaud navigue sur le bateau de son enfance. Elle revient d'Algérie, elle y a passé plusieurs semaines. Direction Marseille. Le temps est agréable, la mer est calme. Elle a pour seule compagnie un petit chat errant qu'elle a trouvé sur un port. Rien ne présage donc ce qui va suivre. Quand on pense à toutes ces sorties en mer, vraiment pas de danger à l'horizon pour celle-ci. Et pourtant... Alors qu'elle se trouve à l'arrière du bateau pour aller faire ses besoins comme une marin, elle est surprise par une vague, le voilier tangue, elle ne se tient pas, elle tombe à la mer. Son bateau, lui, continue sa route, celle fixée par le pilote automatique. Florence Artaud, à l'eau, le voit s'éloigner dans la nuit noire, complètement impuissante. Elle raconte « Je cherche un repère, une lueur, un objet, un signe de vie, rien. Je suis absolument seule. » isolée dans l'immense masse sombre et mouvante de la mer. Dans quelques instants, la mer, ma raison de vivre, va devenir mon tombeau. Mais c'est mal connaître Florence Artaud. À 54 ans, elle a déjà côtoyé la mort de très près et même, on l'a dit, à plusieurs reprises. Mais là, c'est différent. Ce soir-là, j'ai connu l'effroi, se souvient-elle. Je l'avais déjà ressenti une seule fois, cet effroi face à la mort, après mon chavirage lors de la transat anglaise en 1992. Son heure aurait-elle sonné Les conditions semblent réunies. Pas de balise argos à actionner, rien sur quoi s'accrocher et pas de gilet de sauvetage. Rien que ses bras. Celle qui connaît si bien ces situations de mort imminente sait pertinemment qu'un homme en pleine mer, complètement seul, n'a quasiment aucune chance de s'en tirer. Qu'à cela ne tienne... Elle se met à nager en direction de la Côte-Corse, à une vingtaine de kilomètres plus au sud. L'atteindre relève du miracle, mais son envie de vivre la transcende. Elle veut y croire. Ses bottes remplies d'eau l'alourdissent, alors elle s'en débarrasse pour mieux avancer. Au bout d'une heure dans l'eau glacée, elle fait la planche pour se reposer et fixe le ciel étoilé. Et c'est là qu'elle sent quelque chose dans la poche de sa veste de car. Un téléphone portable étanche. Dans la confusion, elle a oublié qu'elle l'avait sur elle. L'espoir reste mince, mais il renaît. Florence appelle le premier numéro sur lequel elle tombe. C'est sa mère qui décroche. Paniquée, cette dernière contacte son fils, Hubert, qui, à son tour, prévient aussitôt les secours. Florence venait de calculer ses coordonnées GPS avant de tomber à l'eau. Un hélicoptère décolle dans sa direction. De son côté... Florence Artaud maintient le contact avec son frère qui lui hurle de tenir bon, de ne pas se laisser aller. Plus de deux heures s'écoulent ainsi, sans aucun signe de secours approchant. En hypothermie, la navigatrice est à bout de force. Elle commence à accepter l'idée qu'elle va mourir. Son frère, qui n'entend plus rien au bout du fil à part le clapotis de l'eau, finit lui aussi par se résigner. Cette fois, c'est foutu. C'est à ce moment précis, ce moment où elle décide de se laisser couler, qu'un léger bruit de pales d'hélicoptère se fait entendre. Dans cette nuit noire, les secouristes ont fini par distinguer la petite lumière de sa lampe frontale. Un sauveteur plonge, elle est élitreillée, Florence est sauvée. La vie est au rendez-vous encore une fois et pas la mort. Dans l'hélico, Florence, toute grelottante, commence à sangloter. Pourquoi Parce qu'elle veut récupérer son bateau et aller chercher son chat. Florence Artaud reconnaîtra volontiers être une miraculée de la vie. Ce soir-là de 2011, mais aussi toutes les précédentes fois où elle a trompé la mort. Dans son livre, elle en plaisante même. Je suis vivante, vivante, oui, grâce à ma bonne étoile. Je devrais dire mes bonnes étoiles, car je dois en avoir plusieurs. Avec moi, il y a trop de travail pour une seule. Toute sa vie, Florence Artaud n'aura eu qu'une seule philosophie. La vie est un cadeau, il faut la vivre pleinement et croire toujours en son destin. Le parcours de cette femme d'exception en est le plus bel exemple. Cette miraculée qui aurait pu rejoindre tant de fois le tragique l'eau des en mer, s'en est finalement allé par le ciel, là où on ne l'attendait pas. « La disparition en mer a quelque chose de tragique », écrit-elle. « L'espoir empêche le cœur déchiré de faire son deuil ». Florence Arthaud aura traversé la vie avec la volonté de la regarder en face, sans jamais se dérober au destin qui était le sien. Celui d'une marin acharnée, à qui la mort aura longtemps tourné le dos, celle d'une pionnière qui aura fait avancer la cause des femmes dans son sport. Celle d'une athlète passionnément amoureuse de la vie et qui aura tout fait contre vents et marées pour réaliser son rêve de prendre le large à tout prix. Quand mon voilier s'envole sur l'eau J'ai l'impression d'être un oiseau Mais j'ai le cœur sans illusion RTL. Confidentiel, Florence Artaud.